1: Добрый день, Александр.
0: Говорить мы сегодня будем о втором цикле ежегодной программы «Гринтиэк Стартап Booster, который запустил фонд «Сколково» и который посвящен отбору лучших технологических стартапов в области экологии. Правильно?
1: Да, Александр, абсолютно верно. Фон Сколкова уже второй год подряд запускает программу, реализует программу. В этом году, в прошлом году мы запускали ее первый раз в пилотном режиме. Она доказала свою успешность, востребованность среди крупных, крупной промышленности. Достаточно успешно стартапы прошли ее, и появились десятки интересных. проектов. Поэтому мы приняли решение сделать эту программу ежегодной. Индустриальные партнеры нас в этом поддержали и поэтому в этом году мы запустили ее второй раз, и надеюсь, что с каждым годом ее масштаб будет только расти, будет из года в год повторяться.
0: А сколько в том году было участников, сколько проектов заявили
1: конкурсанты? В прошлом году было больше 850 заявок от технологических стартапов из 190 городов, по странам это было несколько десятков стран. Безусловно, основное количество заявок было из России, но в том числе больше 20 зарубежных стран приняли участие, в том числе и страны дальнего зарубежья. Мы рассчитываем, что это, ну, эта тематика, она, безусловно, актуальна во всем мире. И для зарубежных стартапов российский рынок – В разных сегментах, конечно, по-разному бывает интересен, но э, российские компании в последнее время демонстрируют э, высокий интерес к внедрению технологий в области э, повышения своей экологичности, скажем так, э, и это достаточно большой рынок, который привлекает и международные стартапы. В том числе мы работаем э, в этом направлении с тем, чтобы привнести в Россию лучшие технологии и обеспечить... э, Ну, Безусловно, мы нацелены на поддержку российских стартапов в первую очередь, но решая такую глобальную задачу и повышая эффективность бизнеса в решении экологических задач, важно соблюдать принцип конкурентности и действительно находить и реализовывать лучшие решения. А
0: как вы считаете, в этом году, учитывая, что Россия приняла новую Новую программу социально-экономического развития с низкоуглеродной экономикой там 2050 году, учитывая, что вот-вот ведут трансграничные углеродные санкции, вот тема углеродной нейтральности, тема энергоэффективности, она насколько ярко будет представлена среди тех проектов, которые заявят конкурсанты?
1: Ну, фактически, это одни из основных тем, вокруг которых строится наша программа, если в нашей программе шесть крупных блоков, шесть крупных тематик выделены, по которым мы ищем проекты. Это низкоуглеродная экономика, как раз проекты, направленные на снижение углеродного следа компании. Экономика замкнутого цикла, это в первую очередь вторичное использование ресурсов, переработка отходов. Цифровой экомониторинг, оценка состояния окружающей среды и вот здесь... Ну, российское государство вводит ряд регуляторных и планирует дальше развивать это направление вводит ряд регуляторных мер, которые будут стимулировать внедрение таких технологий блок «Чистая планета», который объединил в себе различные технологии, связанные со снижением выбросов, атмосферный воздух, сбросов водные объекты, минимизация промышленного загрязнения недры почв. Ну, то, что так. Раньше было принято называть классическими экологическими проблемами. Блок «Безопасная среда», э, который связан с обеспечением безопасности человека на производстве. И отдельное специальное направление, которое появилось благодаря поддержке нашего генерального партнера компании Ютек э, «Экология экстремальных климатических условий». Это, собственно, э, э, в условиях, в первую очередь, Крайнего Севера. Решение даже классических экологических проблем имеет свою специфику. И здесь нюансы, связанные с экологией в экстремальных климатических условиях, также вынесены в отдельную тему. Безусловно, усилия России в регулировании и введении дополнительных ограничений или стимулирующих воздействий, на то, чтобы предприятия более активно занимались экологической тематикой, очень важны. И они, безусловно, повлияют на привлекательность в целом этого направления для технологических компаний, для технологических стартапов, для организаций, занимающихся разработкой новых технологий. И мы ожидаем, что будет возрастать интерес к этому сегменту. И что особенно важно – Россия здесь не просто изобретает какие-то свои новые регуляции и сама придумывает правила игры. Очень важно, что это идет в контексте глобальном, и это происходит во всем мире. И это создает для технологий, которые могут быть реализованы вместе с нами, вместе с нашими партнерами в России, в том числе очень важные перспективы по масштабированию на глобальных рынках выхода за рубеж. То есть те успешные кейсы, которые мы сможем реализовать в России с нашими партнерами, они имеют шанс выйти на международный рынок. И здесь также важно отметить, что среди партнеров, индустриальных партнеров программы достаточно много крупных международных компаний, таких как Total, Enel, EDF, Accenture. И благодаря им, их экспертизе, их опыту и, возможно, в каких-то вопросах, связанных с экологией и они где-то находятся, может быть, даже на шаг впереди. Для наших стартапов здесь появляются дополнительные возможности. При этом большой пул крупных российских компаний-партнеров, а у нас их в этом году больше 15. Я упомянул вот, нашего генерального партнера «Якутскую топливно-энергетическую компанию», также компанию «Мосэнерго», «Газпромбанк», «Сибур», «Газпромнефт», «Норильский никель», «Северсталь», металлургическая компания. Эти компании заинтересованы, активно готовы предоставлять свои пилотные площадки, предоставлять свои конкретные задачи, вызовы для того, чтобы технологические стартапы отрабатывали вместе с ними решения, и дальше это трансформировалось уже в конкретные проекты, но и приводило к успешному развитию бизнеса этих технологических стартапов.
0: Примерно 850 проектов было в том году. Победителей сколько было? Как вы выбирали? В каждой категории по одному?
1: На самом деле победители мы выбирали в каждой из категорий. И у нас был суперфинал, на котором выступало 23 проекта, которые были отобраны по результатам шести тематик прошлого года. Из них официально ну, победителями суперфинала были названы пять компаний. Но, что важно, это только вершинка айсберга на самом деле. Потому что в прошлом году было из партнеров, и с каждым из них был сформирован детальный список проектов, соответствующих именно их вызову и именно их приоритетам. То есть победители суперфинала – это ну, общая оценка всех консенсусная. Проекты интересны большинству. Но особенно важно, что у каждого партнера по результатам сформировался свой практический список для работы. И он уже, может быть, в менее публичном формате, но зато в более практичной реализации э, в течение этого года э, запускается. То есть На, в рамках... Прошлого года, ну вот могу, могу, могу назвать, э, ну по крайней мере, пять победителей. Это была компания «Биомикрогели». Это система очистки сточных вод от масел и нефтепродуктов. Компания «Большая Тройка» – цифровая платформа, которая позволяет реализовать комплексную систему управления отходами и движения потоков твердых бытовых отходов на уровне региона. Компания «Принтелтех» – портативная станция экологического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Броск, тепловые насосы э, российские с очень высокими технико-экономическими характеристиками. Компания «Экологические инвестиции» — так называемые природные очистительные заводы. Скажите,
0: пожалуйста, для победителей, как и для участников, главная цель этого бустера — получить контакты, создать некую, ну, во-первых, сформировать свою экспертную позицию и показать ее рынку, но и создать некий нетворкинг, то есть найти тех будущих инвесторов или партнеров, которые сегодня готовы вложиться. Вы ведь не даете им самим никакие гранты, никакие пассивные инвестиции? Вот этих вещей нет на бустере.
1: Непосредственно грантов победителям как гарантированного платежа просто за факт занятия передового места мы не даем. При этом, безусловно, вы корректно отметили, что ну, нетворкинг – это, конечно, важная часть, но очень важно, что мы рассматриваем детально э, все проекты, которые к нам поступают вместе с очень широким кругом э, и научных, и бизнес-технологических партнеров, э, пытаясь определить там э, ну, действительно перспективные перспективные направления э, и, и сформировать конкретные проекты вместе с индустриальными партнерами. Здесь очень важно, что мы в результате этой программы идеи и предложения превращаем вместе с экспертами и индустриальными партнерами в конкретные технологические проекты. И вот это и является, наверное, основным полезным эффектом для стартапов. И мы делаем это за достаточно сжатый, ну, по большому счету просто мы делаем это очень быстро. За короткое время стартап получает возможность получить огромное количество обратной связи от разных экспертов и вместе с профессионалами довести свой проект до конкретного бизнес-проекта, который уже можно реализовывать. Спасибо большое.
0: Я хочу пожелать вам проектов интересных, проектов амбициозных, тех проектов, которые могут выстрелить не только на российском, но и на международном уровне. Спасибо, Михаил. Спасибо большое, Александр. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.